0: Ich möchte heute ein bisschen auf das Thema Traffic eingehen. Traffic ist ein Riesenthema. Traffic hat auch was mit Werbung zu tun, denn es gibt natürlich den sogenannten kostenlosen Traffic, der immer als kostenlos dargestellt wird. Der ist nicht kostenlos. Der kostet meistens Zeit und Zeit ist auch Geld. Also es gibt keinen kostenlosen Service. Also wenn du jetzt sagst, ich mache kostenlos auf, äh, auf YouTube etwas oder auf Facebook oder auf Insta und wie die ganzen äh, Plattformen heißen, dann bist du mit deiner Zeit unterwegs und du musst deine Zeit natürlich auch verpreisen. Sonst äh, lügst du dich in deine eigene Tasche. Wenn du sagst, ich arbeite jeden Tag zwei Stunden und der, Call, der Service oder die, 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 das Ergebnis, dieser Traffic kostet nichts, dann ist es eine Lüge, denn du hast, du hast zwei Stunden investiert und je nach Unternehmer, wo du stehst, kannst du die Stunde mal mit 10 Euro annehmen, kannst du aber auch für 50 Euro oder für 100 Euro oder vielleicht auch für 200 Euro bewerten. Also diese Bewertung solltest du dir vornehmen und immer, wenn wenn du etwas machst in den Social Medien oder auf anderen Plattformen, wo du äh, quasi Traffic erzeugst, dazu gehört auch SEO, dann solltest du natürlich diese Preise für dich festhalten und auch immer äh, in ein, ein Google-Sheet reinlaufen lassen, damit du dann auch weißt, was kostet mir, der Klick auf meine Seite, was kostet mir der Besuch auf meine Seite und so weiter und so fort. Ich habe schon angedeutet, SEO möchte ich jetzt hier auch in ein paar Sätzen hier nochmal anschneiden. SEO wird auch immer verkauft als kostenloser Traffic, stimmt natürlich auch nicht. SEO bedarf einer sehr großen Vorbereitung auf der Webseite. Man muss... SEO-mäßig die Webseite aufbereiten. Man muss sich Gedanken machen, für welche Begriffe möchte ich denn gefunden werden. Man muss dementsprechende Texte schreiben, man muss dementsprechend die Seite auch modifizieren. Das Ganze kostet Geld. Natürlich, wenn das Ganze dann gut angelaufen ist und wenn es dann läuft, danach kostet der Einzelne natürlich sehr viel weniger, als wenn ich eine Google-Ads-Werbung schalte oder eine Facebook-Ads-Werbung schalte. Aber in der Summe muss man sich immer alles genau anschauen. Und da kann es sein, dass auch der SEO-Traffic, auch wenn der sehr gut ist und, und, und wenn viele Leute auf meine Webseite kommen, dass der trotzdem in, von den Kosten her vielleicht sogar teurer ist wie eine Google-Ads-Werbung. Das ist alles sehr individuell. Das muss man sich immer wieder äh, wirklich immer wieder vor Augen führen und man muss äh, sich da nicht anlügen, weil sonst ist eigentlich die Firma in Gefahr, äh, dass man in eine Richtung sich optimiert, obwohl der Traffic sehr teuer ist. Also da immer bitte überprüfen, was gebe ich aus an Zeit, an Geld, an Vorleistung und so weiter und so fort. Ja, und dann bleibt noch der ganz große Faktor übrig, bezahlter Traffic. Ich weiß, dass einige Leute, gerade Anfänger oder, 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 oder ja, es gibt doch Firmen, die behaupten, ja, ich bin so bekannt in, meinen, in meinem GAU, in meinem Umkreis, ich brauche keine Werbung, die kommen alle Mund-zu-Mund-Propaganda. Und äh, Werbung ist etwas für Leute, die eigentlich ähm, ja, noch Zeit übrig haben, noch Produkte übrig haben, die müssen es dann bewerben. Also so einfach ist es nicht. Äh, Werbung ist notwendig. Sonst würde, ich sage immer, eine Firma, Mercedes, BMW, aber auch Amazon keine Werbung schalten. Die sind weltbekannt. Aber die machen trotzdem Werbung, weil sie natürlich ganz gezielt äh, immer wieder einen gewissen Kundenstamm, einen Kundenstrom auf ihren Webseiten haben wollen und sie wollen wachsen. Wachsen ist halt ein, 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 ein sehr wichtiges Gut in meinem Unternehmen. Man möchte ja wachsen und es geht halt eigentlich nur, indem man seine Kunden immer weiter ausbaut und deshalb macht man Werbung. Dann gibt es natürlich Firmen, die, ich nehme das Erdinger Weißbier. Warum? Nicht nur, weil ich jetzt hier live aus Erding hier ausstrahle. Aber das Erdinger Weißbier ist letztendlich ein Bier. Es ist ein Weizenbier. Da gibt es wahrscheinlich in Deutschland hunderte Brauereien, die Weizenbiere produzieren. Aber es gibt nur eine Brauerei, die weltbekannt ist und einfach einen Riesenumsatz macht, einen Riesenumsatz und ist das Erdinger Weißbier. Und warum machen die das? Wenn man da reingeht in die Brauerei, dann sind ungefähr, ich sage mal Pi mal Auge, 90 Prozent aller Angestellten sind im Marketing tätig. Und es gibt andere Brauereien, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber ich behaupte es jetzt einfach mal und ich bin davon auch überzeugt, da sind vielleicht 50 Prozent der Angestellten im Brauwesen unterwegs und der Rest macht halt da ein bisschen Verpackung, Vertrieb, Verschicken. Und die Erdinger haben das halt von Anfang an, wie, sie, wie das Ganze privatisiert worden ist, also die, 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 eine neue Generation hat das übernommen und dann haben die wirklich sich gesagt, wir müssen mit Hilfe der Werbung, wir müssen nach außen, wir müssen präsent sein, wir wollen nicht nur regional getrunken werden, sondern über, also überregional in Deutschland, also erstmal in Bayern, dann in Deutschland und dann natürlich weltweit. Und sowas funktioniert nur und ausschließlich mit Werbung. Also wenn die keine Werbung gemacht hätten, in der Art, in dieser Aggressivität, wie sie die Werbung gemacht hätten, wären sie heute noch eine ganz normale kleine bayerische Brauerei im, im Speckmantel von München und würden ihr Weizenbier, und wir sagen ein Bayern Weißbier, produzieren. Und deshalb ist Werbung nicht etwas, dass man sagt, die Firma geht schlecht oder man muss Werbung machen, sondern Werbung macht man um einfach Traffic auf eine Seite zu bekommen, Traffic in seinen Laden zu bekommen, also Besucher in seinen Laden zu bekommen, damit man auch wachsen kann, damit man sich ausbreiten kann, dass man größer wird. Werbung hat natürlich auch nur einen zweiten riesengroßen Vorteil. Ich kann die Produkte bewerben, die mir den größten Gewinn bringen ich sehe oft Unternehmen, die bewerben irgendwie sämtliche Dienstleistungen, was sie machen, wenn man die dann hinterfragt, was ist denn bei dir eigentlich der Geldbringer? Da sagen sie, ja, ich bin eigentlich so froh, wenn für dieses und dieses Produkt überhaupt keiner kommt, weil da zahle ich drauf. Also dass man überhaupt für so ein Produkt drauf zahlt, das ist schon mal ein Fehler, aber es gibt Produkte, da ist einfach der Gewinnanteil sehr gering und die nehme ich dann einfach aus meiner Werbung raus. Also ich bewerbe ganz gezielt die Dinge, die mir Gewinn bringen oder wo ich halt den meisten Gewinnanteil habe, die werden stärker beworben und die anderen weniger stark. So, so viel so allgemein zur Werbung. Und ich unterteile die Werbung oder die, die Kundenakquise. In zwei Bereiche. Der erste Bereich ist der, den jeder von uns kennt, den wir alle kennen, den wir alle auch selbst machen, wenn wir Werbung machen und den die Menschheit eigentlich schon immer macht. Das ist die sogenannte Brüllwerbung. Wir stehen da und brüllen raus. Sei es im Fernsehen, da wird rausgebrüllt. Sei es im Radio, da kommt die Werbung und rausgebrüllt. Und so ist es in den meisten Werbeformen. Printwerbung ist klassische Brüllwerbung. Und natürlich auch Facebook. Facebook ist auch eine klassische Brillwerbung. Ich schreibe eine Werbeanzeige und ich brüll raus und hoffe, dass dann genügend Leute auf meine Webseite kommen und dann das machen, was ich haben möchte, eine Conversion. Was also immer dann eine Conversion ist, auf das gehen wir später noch ein. Und jetzt könnte man sagen, wenn man ganz frech auf Facebook schaut, Facebook ist nichts anderes wie eine Printwerbung, nur halt in digitaler Form. Der Riesenvorteil bei Facebook gegenüber Printwerbung und anderen Werbeformen ist der, ich kann meine Zielgruppen exakt selbst bestimmen und ich kann meine Zielgruppen auch sehr spitz machen. Also das heißt, um Verständnis, wie Facebook das Geld verdient, Facebook verdient Geld, indem das Facebook Zielgruppen anbietet. Also immer, wenn du daran denkst, wie verdient eigentlich Facebook Geld, es ist nicht die Werbeplattform als solches, dass du da irgendetwas reinschreiben kannst. Das ist nämlich bei Facebook dementsprechend definitiv kostenfrei. Du kann ja jeder posten. Aber dass du dann sagst, wer das sieht, wer das gezielt sehen kann, diese Zielgruppen, für das lässt sich Facebook bezahlen. Also Facebook lässt sich bezahlen, indem dass sie dir Zielgruppen zur Verfügung stellen. Und Die kannst du selbst einrichten. Du kannst sagen alle Frauen über 50 wohnen in Hamburg, das ist eine Zielgruppe. Kannst du aber auch sagen, alle Männer unter 25 wohnen in der Nähe von Salzburg, das ist eine Zielgruppe. Dann kannst du sagen, wer ist selbstständig, wer ist nicht selbstständig, wer hat die und die Schulausbildung, wer hat die und die Interessen, da geht man das Interesse rein, wer, wer hat Interesse an Autos, wer hat Interesse an Sport und so weiter und so fort. Und so baut man sich seine Zielgruppen auf. Und das ist auch... Die Arbeit, die, das ist die Dienstleistung, die Werbeagenturen anbieten. Werbeagenturen bieten seit jeher an, deine Werbung zielgruppengerecht an den Mann zu bringen. Das ist die Leistung von Werbeagenturen. Und, äh, du, und jetzt siehst du, dass eigentlich sämtliche neue Plattformen, egal wie die heißen, die ticken immer gleich. Du, du möchtest etwas nach außen brüllen, Du suchst dir die Zielgruppe raus, wer die, die, das Gebrülle hört. Und wenn du es selbst nicht machen kannst, dann hast du dir eine Werbeagentur, die es für dich einrichtet. Da hat sich nichts geändert. Diese Werbeform gibt es die letzten 100 Jahre und die wird es auch so weiterhin noch geben. Die einzigste ganz große Änderung, die kam, ich weiß nicht genau, ich sage es einmal mal vor 15 Jahren sowas, das war Google. Das ist Google. Google-Werbung funktioniert komplett anders. Da wird nicht gebrüllt, sondern Google ich, ich sage immer, das ist eine Zuhörwerbung. Google hört zu, was sucht jemand? Google hat diesen Suchschlitz. Und wenn ich da eingebe, oranges T-Shirt, was ich jetzt momentan anhabe, dann sollte mir Webseiten gezeigt werden, die in irgendeiner Form etwas mit orangen T-Shirts zu tun haben. Sei es, wie produziert man ein oranges T-Shirt? Könnte sein. Wenn ich oranges T-Shirt eingebe, weiß Google nicht, was ich möchte. Will ich eins kaufen? Will ich eventuell eins verkaufen? Will ich eins produzieren? Will ich wissen, welche Firma produziert die meisten orangen T-Shirts? Ich weiß es nicht. Deshalb, wenn ich oranges T-Shirt eingebe, macht Google, versucht Google, die Seiten zu zeigen, die am besten zu dieser Suche, die da oben eingegeben ist, passen. Und ich kann mich dann als Werbefirma reinhängen und kann sagen, hey, über die Suchergebnisse Google, die du zeigst, kannst du meins oben drüber legen oder drunter. Das sind dann die Werbeplattformen bei Google Ads. Und die sollten natürlich zu Suchbegriff, den Suchbegriff, die ich oben eingebe, exakt passen. Das ist die Entscheidung. Die muss exakt passen. Umso mehr das passt, umso besseren Traffic bekomme ich auf meine Seite. Das heißt, wenn ich oranges T-Shirt als Keyword einbuchen würde, da würde ich auch auf meine Seite Leute bekommen, obwohl ich vielleicht einen Online-Shop habe und orange T-Shirts verkaufe, die selbst ein oranges T-Shirt produzieren wollen. Oder die, äh, die wissen wollen, wie mein weißes T-Shirt orange färbt. Und die kann ich natürlich nicht gebrauchen. Das heißt, Google gibt dir die Möglichkeit, deine Keywörter zu optimieren. Du kannst sagen, oranges T-Shirt für Männer kaufen. Oder oranges T-Shirt klein kaufen. Oder oranges T-Shirt für Kinder produzieren. Wenn, wenn, du, wenn du die Zutaten hast, um so ein oranges T-Shirt zu produzieren. Und diese Suche, diese, diese Perfektion in, in diesen Keywörtern, das lässt sich Google bezahlen. Das ist das, was sich Google bezahlen lässt. Das heißt, du kannst Keywörter eingeben und Google sagt dir in einem Verfahren, das ist so wie an der Börse. Wenn ein, wenn ein Keyword häufig genommen wird, dann wird es teurer. Wenn es weniger häufig genommen wird, wird es günstiger. Dieses Verfahren, also ein, ein Beat-Verfahren ist das. Das lässt sich Google bezahlen. Also nochmal zum Verständnis, bevor ich jetzt weitergehe, was es eigentlich heute geht. Facebook lässt sich bezahlen für Zielgruppen und Google lässt sich bezahlen für die Suchbegriffe. Und als Google rauskam, war Google Ads ein richtiger Hype, weil einfach die Suchbegriffe nur sehr günstig waren. Und man konnte mit guten Suchbegriffen einfach einen richtig guten Traffic auf meine Webseite bekommen. Sei es jetzt auf einen Online-Shop oder normale Webseite oder, oder, oder alles, was im Internet halt möglich ist. Ich kann natürlich auch direkt dann auf YouTube, auf meinen Kanal hin verlinken und so weiter und so fort. Mit der Zeit gehen immer mehr Firmen, ins Internet immer mehr Werbung wird von klassischen Werbeplattformen wie Print, Fernsehen, Radio gehen jetzt online und deshalb dementsprechend steigen auch die Preise. Und das ist etwas, das muss man wissen: Die Preissteigerung im Internet ist nicht nur eine temporäre Sache. Die ist zwar letztes Jahr, wie wir den, zwei, den ersten Lockdown hatten, zurückgegangen. Aber danach, wie die Firmen gemerkt haben, ich muss gerade, wenn ein Lockdown ist, im Internet Gas geben, sind die drastisch nach oben rumgegangen. Wir hatten den Höhepunkt äh, von November bis Februar dieses Jahres. Da waren die Preise sehr hoch. Jetzt können sie wieder ein bisschen nach runter gehen. Aber wenn man die Jahrespreis, äh, ja, ich sag mal, wie sich die, die Preise äh, entwickeln, anschaut, gehen diese Preise alle nach oben. Also äh, die Internet Preise für Werbung also im Online-Bereich steigen. Die steigen permanent. Und wenn man sich gewisse Keywörter anschaut, da gibt es wirklich Klickpreise, nicht nur für diese klassischen, was immer gesagt wird, 80 Cent, 90 Cent, 1 Euro, sondern gute Keywörter kosten auch mal 3 Euro der Klick, 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, 20 Euro. Wir haben auch schon 40 Euro gesehen, 50 Euro und noch mehr. Das ist alles normal, das ist alles äh, momentan Realität. Und du als Unternehmer musst dir dann halt natürlich überlegen, kann ich mir zum Beispiel einen Klickpreis von 5 Euro leisten, wenn ich eine Conversion-Rate von 1% habe, dann kostet mir der Kunde 500 Euro. Also für alle, die, die jetzt diesen Satz nicht verstanden haben, ich wiederhole ihn nochmal mit anderen Worten. Conversion-Rate sagt... Wie viele Leute benötige ich, dass ich einen kauf zum Beispiel in meinem Online-Shop habe? Wenn ich die Conversion habe von 1% brauche ich 100 Leute, damit ein Produkt gekauft wird. Das heißt, wenn ich 100 Leute mir einkaufe bei Google und der Klick kostet 5 Euro, kostet mir diese 100 Leute 500 Euro. Davon kauft einer, also habe ich schon mal Ausgaben von 500 Euro. Ich muss halt dann ein mehr als 500 Euro nicht nur einnehmen, sondern im Gewinn haben, sonst zahle ich drauf. Und jetzt siehst du, dass die Online-Werbung immer schwieriger wird. Es ist nicht schwierig, die Zielgruppen zu finden. Es ist nicht schwierig, die Keywörter zu finden. Das ist ein Thema, das kennen wir schon seit Jahren. Da muss man sich reinarbeiten, reinknien. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Keyword-Recherche, Zielgruppenbestimmung, Nutzenanalyse. Da gibt es ganz viele Dinge. Die, das ist eh Handwerkszeug, damit ich das alles bestimme. Das Problem ist nur, ich kann noch so eine tolle Zielgruppe haben, ich kann noch so tolle Keywords haben, wenn der Klickpreis einfach über ein gewisses Niveau liegt, dann ist die Werbung vielleicht sogar für mein Unternehmen zu teuer. Ich kann es mir nicht leisten. Und genau an diesem Punkt waren wir vor ungefähr eineinhalb Jahren. Wir machen, ich habe es am Anfang gesagt, unser, unser, unser Thema ist ja die Optimierung von Online-Shops. Und alles rund um das Thema Online-Shop-Optimierung, äh, Traffic-Optimierung für Online-Shop, Conversion-Optimierung auf Online-Shop und so weiter und so fort. Das sind alles sehr hochpreisige Keywörter. Da kostet uns so ein Keyword mal ganz schlapp 12 Euro der Klick, geht halt auch rauf bis 35 Euro. Und wir haben halt auch nur Conversions zwischen 1 und 2%. Prozent. Und da kostet uns halt so ein Kunde mal so vom Start weg 200, 300, 400, 500 Euro. Und dann brauchst du halt nur Produkte, die halt weit drüber liegen. Das heißt, wir konnten mit dieser Art Werbung eigentlich die Produkte, die wir sehr gerne auch verkaufen würden, das sind so diese Produkte, wo man den Kunden anreizen kann, wo man ihn mal kennenlernen kann, gegenseitiges Kennenlernen, dass man für ein kleines Paket mal rausgeben kann, war die Werbung nicht mehr machbar. Das heißt, wir haben Kunden gewonnen, und haben eigentlich mit diesen Kunden drauf gezahlt und mussten dann im Hinterkopf immer haben, wir müssen aus einem Kunden, der bei uns einmal unterschrieben hat, eine Folgekunden machen, weil sonst zahlen wir drauf. Und das ist kein schönes Geschäftsgebaren, wenn man eigentlich weiß, eigentlich bräuchte der Kunde jetzt äh, nicht nochmal drei Stunden oder vier Stunden oder zehn Stunden, aber eigentlich muss man es ihm anbieten, damit das Ganze sich rentiert. Und das hat uns überhaupt nicht gefallen. Wir wollen den Kunden bestmöglichste Arbeit liefern, bestmöglichsten Service und wenn ein Kunde nach fünf Stunden durch ist, weil es alles passt, dann soll er auch gehen und, und alles ist gut, aber wir hätten dann drauf bezahlt. Und dieses Thema, dieses Dilemma war uns bekannt und nicht nur uns, sondern sehr vielen anderen Firmen. Und da habe ich mich dann ein bisschen ausgeklinkt bei uns in der Agentur ähm, und habe mich mit, wir waren zu zwölf mit anderen Online-Marketern zusammengetan und äh, diese zwölf waren sehr unterschiedlich strukturiert. Da waren extreme Anfänger dabei, aber auch Profis. Und wir haben uns einfach zusammengetan und haben gesagt, welche Art von Werbung kann es noch geben? Wir brauchen Werbung. Wir, brauchen, wir, wir wollen etwas Neues machen von Werbung. Kann man vielleicht die, 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 die Zielgruppen besser machen? Kann man die spitzer machen? Gibt es eine Möglichkeit, die Zielgruppen äh, einfach noch günstiger bei Facebook einzukaufen? Und das gleiche auch mit den Keywörtern. Wir haben uns die Keywörter angeschaut. Gibt es bessere Keywörter? Ich, ich kenne mich da aus. Es gibt die Longtail Keywörter. Es gibt die Keywörter, die sehr kaufnah sind. Es, es gibt alles Mögliche an Keywörtern, aber vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht muss man die Keyword- Zusammenstellung anders machen. Vielleicht muss man in Deutschland mit englischen Keywörtern arbeiten oder mit französischen Keywörtern. Wir haben alles getestet und es war sehr frustrierend. Aus dieser Gruppe sind dann auch die ein oder anderen Leute dann ausgetreten. Das war ein loser Verband, hat nichts gekostet. Das war ein, ein ja, ich sage immer so ein Stammtisch. Und ein harter Kern ist dann übrig geblieben und dann kam mir eine Idee, und um die geht es jetzt. Mir kam die Idee, was macht denn eigentlich ein Käufer oder wie wird jemand zu Käufer? Das war die Fragestellung, die bei mir immer im Hinterkopf war. Wie kann jemand zu Käufer gemacht werden oder, oder was hat jeder Käufer gegenüber jemand, der nicht kauft. Natürlich gibt es Leute, die würden gerne kaufen, haben aber das Geld nicht. Ich würde auch ganz gerne mir einen Porsche kaufen, aber wenn ich das Geld nicht habe, kann ich mir keinen Porsche kaufen. Aber ich habe etwas, was bei diesem Porsche mich, und jetzt kommt das Wort, interessiert. Und so ist es bei allen Produkten. Wenn ich Interesse habe, dann bin ich nahe dran am Kauf. Ich muss Interesse haben. Interesse. Dieses Wort kam dann irgendwann mal bei mir in, in meinen Kopf. Interesse, Interesse, Interesse. Nicht Zielgruppe und nicht Keyword, sondern Interesse. Ich muss das Interesse messen. Und so bin ich dann auch in die Gruppe rein und habe gesagt, so, wir können alles abschließen, ich habe die Lösung, wir müssen Interesse messen. Und wenn jemand viel Interesse hat, hohes Interesse hat, dann ist er nahe dran am Kauf. Und den holen wir uns dann auf die Webseite und den wird dann zum Käufer. Naja, und dann wurde erstmal gelacht, dann wurde erst mal geschluckt da wurde gesagt, naja, tolle Idee, Gerd, aber wie misst man Interesse? Und da bin ich froh, dass, wir halt so, dass ich so eine Company habe wie den Flo. Der hat nämlich schon seit mehreren Monaten, sogar schon Jahren, Interesse gemessen auf Webseiten. Denn wir haben die Künstliche Intelligenz von Facebook und Google schon immer auf den Online-Shops, die wir betreuen, integriert. Und die misst halt alles Mögliche, unter anderem misst die auch das Verhalten der Besucher auf einer Webseite. Also nochmal, wir messen, nicht wir mit einer eigenen Software, sondern mit einem Pixel von Google und Facebook, wir messen das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Und jetzt wird mir öfters gesagt, auch vor ein paar Tagen noch, als ich ein Webinar gemacht habe, oh, 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 ihr mit euren Messen von Interesse, ob das Google mag, ob die euch nicht abstrafen. Also immer, Moment, was wir messen oder was Google misst, ist es SEO. SEO misst ist doch nichts anderes wie, was machen die Besucher, die ich dir schicke, auf deiner Webseite? Bleiben die? Gehen die weiter, scrollen die durch, gehen, klicken die auf einen Link, wollen die mehr wissen, oh, die haben großes Interesse, dann ist die Seite wohl SEO-mäßig, sagt Google, für den, was ich dir bringe, für diesen Begriff, gut, und dann steigst du SEO-mäßig. Und gehen die Leute aber gleich wieder und, und bleiben nur ein paar Sekunden, dann ist halt deine Seite für dieses Keyword nicht gut und du gehst nach unten. Das ist ganz klassisch, wie Google ihr SEO-Parameter aufbaut. Das Interesse muss da sein. Also misst Google ja nach wie vor und schon immer genau dieses Verhalten. Und Facebook auch. Und was machen wir? Wir sagen jetzt einfach zu Google, hey, wenn du das eh schon misst, dann nimm halt deine Messwerte, die sind ja da, du machst ja nichts anderes, und steck die in eine Liste bei dir. Und mit dieser Liste kann ich dann wieder arbeiten. Hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, ist aber ziemlich einfach. Also wir messen das Interesse mit Hilfe von Google und Facebook. Und wenn jemand Interesse hat, dann kommt er in eine Remarketing-Liste mit Interesse. Hat er wenig Interesse oder gar keins, dann brauche ich den auch nicht. Dann interessiert mich der nicht. Und ich kann dieses Interesse Aufbauen. Das ist Marketing. Das ist etwas, was mir persönlich Spaß macht. Ich kann sagen, ich möchte Leute haben, die wenig Interesse haben oder nur ein wenig. Ich möchte Leute haben, die haben hohes Interesse, sehr hohes Interesse, sehr starkes Interesse. Und ich kann da verschiedene Triggerpunkte anmessen, die mir immer wieder zurückgeben, Interesse ist hoch, ist sehr hoch. Und so baue ich mir unterschiedliche Listen auf. Listen, die vielleicht nicht ganz so gut sind, die nur nicht ganz so nah sind am Interesse und Listen, die hochgradig interessiert sind. Diese Listen gehören mir. Diese Listen liegen bei Facebook und bei Google. Die gehören mir als, als Unternehmer, als, als Person, aber ich kann mit diesen Listen nicht handeln. Das sind Remarketing-Listen, die liegen fest bei Google, und bei Facebook für einen gewissen Zeitpunkt, bei, bei, bei Google bis zu 45 Tage. Und mit denen kann ich dann spielen, mit denen kann ich arbeiten. Und das war meine Idee. Und die haben wir dann aufgebaut, wir haben das getestet. Und dann kamen natürlich ein paar Problemchen. Äh, was ist der beste Punkt? Ein sogenanntes Interesse festzuhalten, festzustellen äh, und so weiter und so fort. Wir haben da ziemlich viel diskutiert, haben da gearbeitet. Ich war so, ich sage immer, ich war so ein bisschen der Kopf. Habe immer wieder meine, man sagt in Bayern, gespinderten Ideen gehabt. Ich denke immer, out of the box. Ich möchte über links und rechts noch ein bisschen was anderes reinbringen, habe da sehr viele Ideen gehabt und habe das Ganze vorangetrieben, habe den Ganzen Na dann auch einen Namen gegeben. Lima ist jetzt schon öfters hier gesagt worden. Und die uns kennen, wissen, dass wir mit diesem Begriff sehr stark auch hausieren gehen. Lima ist die Abkürzung von Listen, Marketing. Und wir haben uns Listen aufgebaut. Wir haben die beworben und haben festgestellt, wenn man das richtig macht dann ist der Klickpreis, den ich aus der Liste heraus resultiere, auf eine Webseite, da bin ich im Cent-Bereich. Das ist schon mal ein richtig, richtig, richtig cooler äh, Vorgang, dass ich auf einmal, wenn ich Marketing mache, im Cent-Bereich mich agiere. Das heißt, ich habe Klickpreise für 1 Cent, ich habe auch Klickpreise für 5 Cent, für 8 Cent, für 10 Cent, aber ich bin nie über 30, 40, 50 Cent und in 1-Euro-Bereich und drüber schon gleich gar nicht. Und die Gruppe hat sich dann aufgelöst. Ähm, manche haben das selbstständig weitergemacht. Aber ich habe mich sehr intensiv damit dann auseinandergesetzt. Ich habe gesagt: Okay, wir brauchen verschiedene Durchgänge. Also, ich möchte meine Listen noch mehr perfektionieren. Deshalb gibt es auch lieber 1, 2, 3 und 4. Und ich möchte irgendwann mal auch mit einer Liste arbeiten. Das zeige ich jetzt dann auch hier, wenn ich jetzt dann meinen Bildschirm zeigen kann. Ich möchte irgendwann auch in die Conversions übergehen. Ich möchte ja letztendlich nicht nur günstigen Traffic auf meiner Seite haben. Das ist ja schon mal cool, wenn ich für 1.000 Besucher 10 Euro bezahle. Das ist eine tolle Sache, wenn davon auch noch der ein oder andere kauffreudig ist. Das ist natürlich super. Aber ich möchte das Ganze dann zum Schluss Conversion-optimiert als Werbung anbieten. Und das zeige ich jetzt dann, wie das sowas aussieht. Und dann war natürlich die zweite Frage, die kam, die aufkam, ähm, die auch immer wieder kommt. Wie schaffe ich es erstmal im ersten Durchgang richtig viele Leute auf die Webseite zu bekommen? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Natürlich kann ich über meine E-Mail-Liste, wenn ich eine habe, Leute auf meine Webseite bringen. Aber das ist eher mühselig und die meisten haben keine hohe oder starke E-Mail-Liste. Dann gibt es natürlich, wenn ich stark bin auf TikTok, auf YouTube, auf Insta, kann ich da auch Leute auf meine Webseite bringen. Die wenigsten, die jetzt zuhören oder diesen, diesen Live-Feed hier hören werden, sind stark auf diesen Plattformen. Und äh, es ist schwer, von TikTok oder von Insta Leute auch auf eine, auf eine Webseite zu bringen. Die meisten bleiben ja auf der Plattform, wo sie sind. Und bei Facebook, klar, ich kann in Facebook Werbung schalten, kann sagen, besucht meine Webseite, aber der Traffic ist einfach schweineteuer. Also war die erste, die erste, das erste Problem, wie schaffe ich es, Tausende von Leuten auf eine Webseite zu bringen, wenn es geht. Ich sage es einfach mal unter 5 Cent. Ich, ich sage immer marketingmäßig für 1 Cent. Ich schaffe es immer für 1 Cent, es darüber zu bringen. Aber wir haben jetzt über 800 Anwender und es gibt immer wieder Leute, die schaffen es nicht. Es liegt aber an verschiedenen Sachen. Es kann auch am Produkt liegen, an der Webseite, wo man die Leute draufschickt. Aber es liegt auch oft daran, dass man einfach so im Kopf so stark gewisse Dinge hat, dass man sich einfach nicht vorstellen kann, dass die Werbung auch ohne Werbung funktioniert. Deshalb, die Lösung ist, dass ich ganz günstigen Traffic, der unqualifiziert ist, auf meine Webseite zu bringen, geht über die Display Werbung bei Google. Kann ich jetzt frei raussagen. Das ist die einfachste Art, die, die, die beste Art. Und diesen unqualifizierten Traffic, den ich wirklich im Sendbereich bekomme, den qualifiziere ich mit Hilfe der künstlichen Intelligenz von Google und Facebook auf meiner Webseite, baue mir Listen auf und mache dann verschiedene Durchgänge. Wie das Ganze jetzt funktioniert, das ist das, was ich verkaufe, das ist das, was ich anbiete. Ich verkaufe die Lima-Strategie als Strategie. Ich erkläre genau, wie es funktioniert, wie du damit arbeiten sollst. Ähm, kann man jetzt ja auch hier nicht in zehn Minuten erklären, da bedarf es, insgesamt sind es jetzt 30 Videos. Da wird es ganz genau erklärt, was du zu tun hast, was du besser nicht machen sollst, wo du optimierst, wie du optimierst, wie du zu Lima 1, 2, 3 kommst, wie die aufgebaut sind, wie die Texte sind, wo du die Leute drauf schickst und so weiter und so fort. Wenn man das aber einmal gemacht hat, dann ist es Selbstläufer. Wir haben bei uns in der Firma jetzt über 700 Listen. Vielleicht sind es auch schon 800. Die Listen baut mein Sohn auf im Hintergrund. Wir bauen uns da Listen auf. Und manche Listen laufen auch schon, Zehn Monate, elf Monate, zwölf Monate und länger. Und ich sehe ja das Ganze nicht nur kurzfristig an, dass ich innerhalb von zwei Wochen kauffreudigen Traffic haben möchte, sondern ich möchte in den nächsten Monaten und Jahren Traffic haben, der extrem günstig ist und der hoch konvertiert. Jo, das war's schon wieder.